0: שלום וברכה לכולם, ערב טוב. אנחנו בשעה טובה מתחילים את הפרק השמיני, אחד לפני הפרק האחרון. והסוגיה הראשונה של הפרק הזה, סוגיה שכל מי שפעם למד בבא מציע, או מישהו שלמד גיטין, בוודאי עסק הרבה בלמדנות שיש בה, סוגיה למדנית מובהקת ומעמיקה, ממש מכבשונו הייתי אומר של עולם הלמדנות. ובעצם כל הסוגיה כולה מבקשת לפרש שתי מילים, שתי מילים בסך הכל, אם נחזור לפרשת הגט שבתורה, בפרשת כי כי ייקח איש אישה ובלעב הים לא תמצא חן בעיניו כמעט צבא ערווה דבר, וכה טבלה ספר כריתות, על הספר הזה כבר דיברנו הרבה בכל הפרקים הקודמים, ונתן בידה. כך דורשת התורה לקחת את אותו ספר כריתות ולתת אותו בידה של האישה. על פניו דברים ברורים ומפורשים, הבעל צריך לקחת את הגט ובאופן ישיר להניח אותו בידה של האישה. והנה, לאור שבעה פרקים שכבר למדנו, אנחנו יודעים שהנקודה הזו לא מדויקת עד הסוף. ראשית, האישה יכולה לקבל את הגט גם על ידי שליח. היא לא חייבת לקבל אותו במו ידיה, אבל מעבר לזה תחדש משנתנו שגם ונתן בידה לא במובן של נתינה פיזית בידה, אלא גם בדרך נוספת, גם בדרך של קניין חצר. ולכן כמו שאמרתי, מי שלמד פרק שניים אוחזין בוודאי עסק גם בסוגיה שלנו שמבקשת לברר במקביל לסוגיות בשניים אוחזין אז מהו בעצם קניין חצר, אבל שוב, מעבר להיבטים הקנייניים בסוגיה שלנו גם מתחדשת תפיסה לגבי מהי בעצם נתינת הגט, מן הבעל לאשתו, האם כפשוטו, נתינה כפשוטו, לא כפשוטו, כפי שנראה מיד בסוגיה. ובכן אומרת המשנה דף עז א', הזורק גט לאשתו, והיא בתוך ביתה או בתוך חצרה, הרי זו מגורשת. כלומר, אין צורך שייתן את הגט ממש במו ידיה, אלא מספיק לזרוק את הגט למקום שבו היא נמצאת, ביתה, חצרה. וכבר אז היא מגורשת. לעומת זאת אומרת המשנה אם זרקו לה בתוך ביתו שלו או בתוך חצרו שלו ואפילו הוא עמו במיתה אחת אבל לא נתן את זה ממש בידה אז אינה מגורשת. לעומת זאת אם לתוך חיקה או לתוך קלטה שזה איזשהו תיק שסמוך אליה הרי זו מגורשת. בסוף דבר צריך לתת את הגט בידה לאו דווקא בידה אפשר גם לתוך חיקה או לתוך כלי שנמצא עליה והחידוש הגדול שאם היא נמצאת בתוך בית או חצר ששייכים לה גם אז הרי זו מגורשת ובמידה רבה התוספות כאן בקטע הראשון בפרק כבר שואלים את השאלה המרכזית בדיון אומרים תוספות ואם תאמר ונימה, ואם תאמר, ונימה ונתן כלל בידה פרט ואין בכלל אלא מה שבפרט. כלומר, אומרים תוספות, באמת מי אמר לך? אולי באמת ונתן בידה, פשוטו כמשמעו, אין בכלל אלא מה שבפרט, ולכן הנתינה חייבת להיות ישירות במו ידיה. אומרים תוספות, ויש לומר, ושילחה, חזר וכלל, ודיינינן כאין הפרט. אז ההערה של התוספות היא לגבי כללי הילפוטות, כלל ופרט, כלל ופרט וכלל, אבל השאלה היא, אז באמת מי אמר שלא לפרש את הפסוק כפשוטו? מי אמר שלא רק ונתן בידה? אז שוב, יש פתרון בכללי הילפוטות, אבל מה המשמעות שלו? האם באמת אין צורך בוונתן בידה? או לחלופין אומר, שאם באמת זרק את הגט לתוך בעיטה, לתוך עצרה, גם הדבר הזה נתפס במידה זו או אחרת כנתינה בידה. כמובן, כדי להשיב על השאלה הזו, צריך להבין מהי המשמעות ומהו החידוש שבקניין חצר, ואת זה נצטרך לברר תוך כדי הדיון כאן בסוגיית. ובכן, הגמרא עצמה פותחת בשאלה ששוב, אנחנו ראינו אותה מן התוספות, אבל בעצם זו שאלת הגמרא עצמה, ושואלת הגמרא מנעני מילא. אז באמת מי אמר? מי אמר שאפשר להתגרש גם בתוך ביתה או חצרה, ולאו דווקא בנתן בידה? אומרת הגמרא מנעני מילא, דתנו רבנן, ונתן בידה. אין לי אלא ידה, גגה, חצרה, כרפפה מנין, כלומר כל מקום ששייך לה, תלמוד לומר ות... ונתן מכל מקום. כלומר, כאמור, גזירת הכתוב מפורשת, שאומרת שהנתינה כלשהי. אומרת הגמרא, ותניא נמי הכי גבי גנב. אותה ברייתא מצאנו גם לגבי השאלה כיצד גנב זוכה בחפץ שאותו הוא גונב. ידו, אם יימצא, תימצא בידו. אין לי אלא ידו. גגו, חצרו וכרפפו מנין. המיניים שאם הוא לקח את החפץ וחצר ששייכת לו גם זו גניבה, תלמוד לומר, הימצא תימצא מכל מקום. ואם כן, לפנינו גזירת הכתוב, הן לגבי קבלת הגט, לאו דווקא בידה, אלא גם בחצרה, ואותו דבר גם לגבי גניבה. אומרת הגמרא, הוא צריכה, הוא באמת יש צורך בשתי גזירות הכתוב, אחת בגניבה ואחת בגט. דיא שמינן גט משום דבעל כורחה מגרשה, משום שבאמת הגירושין הם בעל כורחה, והייתי חושב שאין צורך בנתינה ישירות לידה. הרי לא שואלים את האישה אם היא רוצה להתגרש או לא. ולכן, באמת יכול להיות שבדרך כלל חצירו של אדם אינה קונה לו. הוא צריך לקנות במו ידיו. אבל גט לא ממש צריך קנייה. שהרי היא מתגרשת בעל כורחה, או בכל עולם הקניינים כולו, לא מצאנו שאפשר להקנות משהו לאדם בעל כורחו ונגד רצונו. ולכן, היות שבגט בעל קורחה מגרשה, אולי הוא באמת לא צריך קנייה. ולכן החצר מועילה. אבל גנב דלייטי בעל כורחי, גנב שכמובן צריך להחליט שהוא רוצה לגנוב את החפץ, ולייטי בעל כורחי, אימה לו. לא. ולכן אולי פה חצר לא טועים. ומצד שני, ויש מינן גנב משום דקנצי רחמנה. התורה אמרה, כל דרך שסחבת חפץ של הזולת, גם אם זה לא בדיוק בידיך, אלא רק בחצרך, זו גניבה. אבל גט אימה לו, לא. ולכן באמת צריכה. יש צורך בשתי האלפות. ומה למדנו משתי האלפות? מהי השורה התחתונה? האם השורה התחתונה היא שבאמת חצרו של אדם קונה לו? האם מכאן למדנו קניין חצר? כמה מן האחרונים כתבו בפירוש שכן, שהסוגיה שלנו היא המקור לכך שקניין חצר מועיל מדאורייתא. הלבוש למשל כותב דברים מפורשים שכל המקור לקניין חצר מדאורייתא, כל כולו מבוסס על הסוגיה שלנו ועל העובדה שיש כאן ילפותות מפורשות שלומדות על קניין חצר. ואם כך הדברים בגט או בגניבה, ברור שהם כך בעולם הקניינים. כך כותב הלבוש בתחילת סימן ר' בחושן משפט, וזו שאלה מעניינת בכלל לגבי תוקפם של הקניינים. כמובן, היה מקום לחלק בין קניין חצר בתחומים הספציפיים הללו, לעניין הגט, לעניין גנב, ואולי זו לא הלכה כללית בדיני הקניינים, אבל שוב, פשט הדברים, באמת כמו שאומר הלבוש, שאכן הסוגיה שלנו היא, היא המקור לקניין חצר, שמועיל מדאורייתא. ושוב, מטרידה שאלת התוספות, בעצם שאלת הגמרא, אז למה לא נפרש ונתן בידה ממש בידה? ועל זה, כמו שהסברתי מקודם, אפשר להציע שתי תשובות. אפשר להציע, אינה חינם היא לא צריך ממש בידה, כי יש גזירת הכתוב שגם חצרה זה בסדר. לחילופין אפשר לומר, לא, 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 מה שגזירת הכתוב מחדשת זה שחצרה היא כידה. והיות שהמקום שייך לה, והיות שכמו שהדגשתי, סוגייתנו היא המקור לזה שבעולם הקניינים אדם יכול לקנות חפצים על ידי חצרו, ממילא אין הבדל האם נתן בידה או שנתן בחצרה. היינו <הלוח> הך. וכאמור, כדי להסביר את הנקודה הזאת, צריך להבין יותר את קניין חצר, כמו שהגמרא תסביר ממש בעוד רגע. אבל לפני כן, שאלה טכנית שמטרידה את הגמרא, והיא חצרה כלומר, איך בכלל יש לאשה חצר ששייכת לה? הרי ראינו שהמשנה מחלקת בין מצב שהבעל שם את הגט בחצר שלה, לבין מצב ששם את זה בחצר שלו. ואם שם את זה בחצר שלו, אז היא לא מגורשת כי הוא לא נתן בידה. אומרת הגמרא, אז איך יכול להיות באמת שיש חצר ששייכת רק לאישה? חצרה? הרי מה שקנתה אישה קנה בעלה, אם החצר שייכת לאישה, ממילא היא שייכת לבעל. אמר רבי אלעזר, וכותב לה דין ודברים. אין לי בנכסייך. כלומר הבעל מראש אמר, אני מסתלק מכל נכסייך ולכן החצר אכן שייכת לה. שואלת הגמרא, וכי כתב לה אחי מאיהווה, האם אמירה כזאת של סילוק מנכסי המועילה? והתניא אומר לחברו, דין ודברים אין לי על שדה זו, ואין לי עסק בה, וידי מסולקות אימנה. כלומר, לשונות, <coughs> לשונות שונים שבהם אדם מסתלק משדה או מנכס ששייך לו, אומרת הברייתא, לא אמר כלום, זה לא מועיל. אם אתה רוצה להפקיע משהו ששייך לך, אתה צריך או להפקיר אותו, או להקנות אותו, אבל סתם להודיע שאתה מסתלק, זה לא מועיל. ולכן, מה שקנתה אישה קנה בעלה, והחצר הזאת, גם אם הבעל אמר, דין ודברים אין לי בנכסייך, זה לא מועיל, לשדה הזו עדיין שייכת לו. עמרת ורבי ינאי, וכותב לה ועודה ארוסה. כלומר, הוא כתב לה את זה עוד כאשר היו מאורסים. עוד לפני שהשדה בעצם בא לרשותו אחרי הנישואין וכדי רב כהנא, ואמר רב כהנא נחלה הבאה לו לאדם ממקום אחר, אדם מתנה עליה שלא יירשנה. כאמור הברייתא אומרת שאי אפשר להסתלק מבעלות, אפשר להפקיר, אפשר להקנות, אי אפשר להסתלק, אבל כן יכול אדם מראש למנוע את הקניין. ולכן היות שעוד כשאשר היו המאורסים הוא בא ואמר אני לא מתכוון לקנות את השדה, ולכן היות שהנחלה הזאת באה לו ממקום אחר, רק אחרי נישואין, ממילא הוא יכול להתנות שלא יירשן לה, ומשלימה הגמרא ואומרת רב וכדי רבה, דאמר רבה האומר אי איפשי בתקנת חכמים כגון זו, שומעים לו. מה כגון זו? כדי רבו נאמר רב, דאמר רבו נאמר רב, יכולה אישה שתאמר לבעלה, איני ניזונת ואיני כלומר, יש אפשרות להתנות מראש על ביטול של תקנת חכמים. יכולה אישה לבטל את התקנה שהיא מקבלת נזונות, יכול האיש לבטל את התקנה שהוא, מה שקנתה אישה קנה בעלה, שהוא קונה את נכסיה, והדבר הזה באמת מוביל. ולכן, אם שאלת והוטרדת איך בכלל יכול להיות שלאישה יש חצר, יכול להיות. שמראש הבעל מעולם לא קנה את החצר הזאת, ולכן, סוף כל סוף, כפי שמתחדש באותה גזירת הכתוב, אם הגט הגיע לחצר, הרי שהאישה מגורשת. ועכשיו הולכת הגמרא, אבל צעד אחד קדימה. אומרת הגמרא, אין זין עמוד ב' למעלה, רבא אמר, כל הדיון הזה עכשיו, על האם... יש חצר ששייכת לאישה, או שמה שקנתה אישה קנה בעלה, היה אפשר להקשות קושייה עמוקה יותר. רבא אמר, עת הוא ידע מי לא קניה לילה בעל? כלומר, עד שאתה מקשה איך לאישה יש חצר, יש אישה יותר גדולה, הרי כתוב בתורה ונתן בידה. והרי מעשי ידיה של האישה גם הם לבעל. כלומר, לא רק שלאישה אין חצר משלה, אין לה אפילו יד לקנות. למה את זה לא הקשית? אלא מסביר רבא למה זה לא קשה לך בגלל מנגנון הלכתי ידוע ומפורסם שקובע גיתה וידה באים כאחד. באמת כל עוד יש את איש אז כביכול אין לה יד משל עצמה. אין לה יכולת קניינית עצמאית. אלא שברגע שהבעל יחליט לגרש אותה באותו רגע שהיא תקבל את הגט ממילא תהיה לה גם יד לקבל את הגט. עכשיו זה כמובן יש כאן סתירה לוגית מסוימת כי <coughs> אם אין לה יד אז היא גם לא יכולה לקבל את הגט. אבל הרעיון של גיטה וידה באין כאחד, פשוטו כמשמעו, שאכן עצם הגירושין מייצרים את היד שגם מאפשרת את הגירושין. החינמי, כמו, כמו שתאמר את זה לגבי גט, החינמי גיטה וחצרה באין כאחד. כלומר, גם אם תאמר שהחצר אכן שייכת לבעל כי מה שקנתה אישה קנה בעלה, סוף כל סוף אם הבעל יניח שם את הגט, אז גיטה וחצרה באים כאחד. כך מאיר רבה על הדיון שהאר. אבל... רבינה דוחה את הדיוק הזה של רבה, ושוב מעמיד אותנו על יסוד העניין. אמר לרבינה, לרב אשי, רבה יד דאישה כקשיא ליה? כלומר, רבה באמת התקשה, איך יכול להיות שאישה מתגרשת? הרי אין לאישה יד, אישה לא יכולה לקנות. באמת? באמת רבה התלבט בשאלה הזאת? מסביר רבינה למה לא יכול להיות? נהי דקנא ליה למעשה ידיה, ידה גופה מי כנא ליה? כלומר אומר אבינה, יש כאן בלבול מושגים. מה שקנתה אישה קנה בעלה, או מעשה ידיה של אישה לבעלה, זו תקנה שמדברת על אה, חלוקת הרכוש או חלוקת הממון ביניהם. אבל לומר שלאישה כביכול אין יד, היא לא ישות קניינית עצמאית? לא יעלה על הדעת. הרי ברור שהיד של האישה שייכת לה. יכול להיות שמה שהיא תעשה, מעשה ידיה יגיע לבעלה, אבל ידה? ידה ודאי שייכת לה. ולה בלבד. ולכן אם אומרת התורה ונתן בידה, ברור שאישה יכולה לקנות את הגט. גם בלי לחדש את אותו מנגנון משפטי מפולפל של גיטה וידה באים כאחד, ואז באמת צריך הרבה להתלבט ולהתחבט מה פה הסיבה ומה המסובב, מה בא לפני מה, אין צורך בזה, אומר אבינה לרב אש. ניי למעשה ידיה ידה גופה מקנאלי? הרי היד היא שלה עצמה. יכולות להיות השלכות ממוניות מעשה ידיה, וזה הולך לבעלה. אבל כדי להתגרש, וכמו שאמרתי, אנחנו עומדים כאן על העיקר, כדי להתגרש אין צורך בפעולה קניינית. בידה, מחצרה, אין צורך בזה. אלא צריך ונתן בידה, צריך לתת לה. אם נרצה ללכת צעד קדימה, צריך לפגוש אותה. להסתכל בעיניים ולתת לה את הגט. וזה באמת קורה, גם אם תאמר שמה שקנתה אישה קנה בעלה. כי ידה גופה. עדיין שייכת לה. וזו הדרך שבה אישה מתגרשת, ושוב, לא צריך לומר פה, גיתה וידה באים כאחד. ובאמת רב אשי מקבל את ההסתייגות הזאת של רבינה ומסביר, אמר לה לא, רבה, יד העבד קקשיה לילון. לא, באמת רבה מעולם לא התלבט איך אישה מתגרשת. ברור שאישה מתגרשת ונתן בידה. אה, אי, אין לה יד? בטח שיש לה יד. ידה היא שלה, ידה חלק מגופה. אולי מעשה ידיה לבעלה, אבל היד שייכת לה וככה היא מתגרשת. רבה בכל זאת התקשה לגבי עבד. למאן דאמר בסוגיה בקידושין שבשטר על ידי עצמו, כלומר שעבד באמת יכול לקבל גט שחרור, וברגע שקיבל את הגט הוא משתחרר, אז יש מקום להקשות, איך זה יכול להיות? הרי יד עבד כיד כי רבו דמיה. כלומר, כאן באמת הגיוני לומר לגבי עבד שהוא אין לו יד, שהוא לא ישות משפטית עצמאית, שהוא לגמרי כפוף לאדום. על אישה ודאי אי אפשר לומר דבר כזה. ולכן רבה התקשה, איך זה יכול להיות? חייבים לומר, אלא גיטו וידו באים החינם, היא אומרת הגמרא, גיתה וחצרה באים כאחד. כלומר, לגבי ידה של האישה, כמו שאמרנו, היא ישות משפטית, היד שלה, יד שלה, היא חלק מן הגוף שלה. זה ודאי לא שייך לבעל. אבל איך נתפוס את חצרה? חצרה, בסופו של דבר, זה לא חלק מהותי מגופה, זה לא חלק מהותי ממנה. מה זה חצר? חצר זה משהו פונקציונלי. חצר, חצר זה מקום שאפשר להשתמש בו, אפשר לעבוד בו, אפשר לזרוע בו, אבל זה מקום שאמור להניב איזושהי תועלת כלכלית. אה, תועלת כלכלית? אז באמת, מה שקנתה אישה קנה בעלה. ולכן האישה לא יכולה להתגרש בחצר שלה, כי החצר בעצם שייכת לו, אלא אם כן אומרה, גיתה וחצרה באים כאחד. אז שוב, לגבי ונתן בידה, אין צורך בגיתה וידה באים כאחד. זה מיותר, כי היד היא שלה וברור שהיא מתגרשת. לגבי חצר יש מקום לומר את זה. כי החצר זה לא היא עצמה, החצר זה איזושהי פונקציה כלכלית שמשרתת אותה, אבל אם היא נשואה אז היא אמורה לשרת את בעלה ולא אותה, כי מה שקנתה האישה קנה בעלה. ולכן צריך לומר, גיטה וחצרה באים כאחד. מיד נחזור שוב לעניין של קניין חצר, ונשאל, אז אולי בכל זאת לא צריך גיטה וחצרה באים כאחד. אז אולי בכל זאת נראה את החצר ממש פשוטו כמשמעו כחלק מ... לא ממש חלק מן הגוף, אבל <coughs> כמשהו ששייך לה באופן כל כך מהותי, עד כדי כך שהיא יכולה להתגרש כמו שהיא יכולה להתגרש בידה, אבל זה קשור לקטע שנגיע אליו תכף בגמרא, לפני כן יש עוד סוגיה אחת. והקטע הבא בגמרא, סוגיה שבעולם הלומדים מכונה סוגיית תיכות ותפתח, קטע קצר מאוד בגמרא, וכמו שאני אומר מדי פעם, הקטע הזה שלפנינו, שלושה שיעורים כלליים. אפשר שלושה שיעורים שונים לתת רק על השלוש שורות הבאות לפנינו בגמרא. היות שאמרנו שגיתה וחצרה באים כאחד, כלומר, שאף על פי שהחצר שייכת, לא, כי מה שקנתה אישה קנה בעלה, אבל ברגע שהוא מגרש אותה בחצר, אז גיתה וחצרה באים כאחד, מתוך זה מספרת הגמרה, את הסיפור הבא: ההוא שכיב מרע, דכה טבלה גיתה לטווי בהדה פניה דמעלי שבתה, ולא הספיק למית ואילה. אדם שחיב מרה, מבין ששעותיו ספורות, לא רוצה שאשתו תיפול לפני הבא, מעדיף לגרש אותה לפני כן, כדי שלא תזדקק לייבום, ולכן ממש בשנייה האחרונה לפני שבת, בהדה פניה דמעלי שבתה, ממש סמוך לכניסת השבת, כותב לה את הגט, אבל לא הספיק לתת לה אותה, וכבר נכנסה השבת. למחר, ולאו דווקא למחר בבוקר, אגב, אחרי כניסת השבת, תקיפלי עלמא, הוא כבר מבין שהדקות ספורות, הוא חייב לגרש אותה עכשיו, אחרת הוא כבר ילך לבית עולמו והיא תיפול אלמנה לפני אחיו. אטו לקמא דרבא, רצו מהר לביתו של רבא לשאול, אז מה לעשות? איך לגרש אותה? אמר להוא, יש לי רעיון. זילו אמרו ליה, ליקני אי ניהלה לההו דוכתא דייתיב בי גיתא. כלומר, שהוא לא יכול לתת לה את הגט, שיניח את הגט בחצרו. ויקנה לאותה אישה, יקנה לאשתו את המקום שבו נמצא הגן ותזיל אי היא, ותלך היא האישה, ותיכוד ותפתח ותחזיק בה כלומר, תלך לבצע איזושהי חזקה בקרקע שתחזיק במקום שבו נמצא הגן ולמה זה יועיל? דדנן, נעל, גדר, פרץ כלשהו, הרי זו חזקה כך הציע רבא, תיכוד ותפתח כלומר, הגט יהיה על הקרקע, הקרקע שייכת לבעל, הבעל יקנה את הקרקע לאישה, האישה באמת תבצע מעשה קניין בקרקע, גדר נעל פרץ, קנייניה חזקה, ואז כאשר היא קונה את הקרקע, ממילא תקנה גם את הגט. זה אם כן חידושו של רבה, וזה הפתרון שהוא מציע לאותו שכיב מרה, שלא הספיק לגרש אשתו לפני כניסת השבת. וכמו שאמרתי, שלושה שיעורים כלליים שונים. הראשון, בהלכות שבת, זה לא עיקר הנושא שלנו, אבל רק מילה אחת במילי דשבתא, אה? שואל כאן כבר רש"י וכל הראשונים בעקבותיו, למה צריך את כל התסבוכת הזאת של תה יחוד ותפתח? למה אותו שכיב מרא לא יכול פשוט לקחת את הגט ולתת אותו לאישה? איפה שמענו שכתוב בתורה או בדברי חז"ל שאסור לגרש בשבת? למה? מה הבעיה? אז האמת היא שכמו שמירים כאן הראשונים, יש בעיה מסוימת. במשנה במסכת ביצה נאמר שאין מקדשין בשבת. באותה משנה שאומרת שאין דנים ולא מקדשים ולא חולצים וכולי וכולי, פעולות, סדרה של פעולות שחכמים אסרו בשבת, משום אה, ודבר דבר, משום גזירה שמא יכתוב וכולי וכולי, אמנם גירושין לא נזכר במשנה שם, לא נזכר במשנה, אבל כן נזכר בתוספתא, התוספתא על אותה משנה אומרת שכמו שלא מקדשים בשבת, כך גם לא מגרשים בשבת, אז אולי זאת הייתה הבעיה. אבל שוב, רש"י ושאר הראשונים מבינים שלא יכול להיות שזאת הבעיה, מדוע? משום שסוף כל סוף אף המורה לו לא לגרש את אשתו. כלומר, תיכות ותפתח מועיל כגירושין מסיבה שתכף נסביר. ולכן, בשורה התחתונה, סוף כל סוף הוא כן מגרש אותה כאן. ועל כורחנו לחדש שלשכיב מרע מותר לגרש בשבת. היות שאין לו ברירה אחרת, והיות שתקיף לעלמא, והיות שגם ככה אנחנו חוששים מאוד למצבו וחוששים שהיא תיפול לייבום, ולכן במצב כזה נו, אז שוב, אם מותר לגרש בשבת, אז למה לא ייתן לה את הגט במו ידיו? על זה מציע רש"י הסבר מאוד מאוד מחודש, והראשונים הולכים בעקבותיו. כותב כאן רש"י, ואסור לטלטל הגט בשבת ולמוסרו לו. מדהים. כל הבעיה היא בעיית מוקצה. וכאן יש אריכות רבה בראשונים, נו, אז מי אמר שגט הוא מוקצה? ולמה הגט הוא מוקצה? ואיזה מוקצה בכלל יש בגט? אז אני מכיר למשל מן הרשב"א שדן בזה בהרחבה, שואל הרשב"א ואם תאמר ומה ישנם משאר שטרות שמטלטלין אותן בשבת? דאמרינן, בשבת בדף קט"ז, אין קוראים בשטרי דיוטות בשבת. משמע דבטלטול שרו. כלומר מי אמר שגט הוא מוקצה? ותרצו בתוספות, זה לא מופיע לפנינו אבל בתוספות ראש, דשאר שטרות ראויים לצור על פי צלוחיתו. כלומר למה שטר הוא לא מוקצה? גט, קודם נתינה אינו ראוי לצור על פי צלוחיתו דלג כלומר, היות שגט זה מסמך שצריך לשמור עליו היטב, אי אפשר להשתמש בו סתם כאיזה מכסה לשים על צלחת, לכן הוא מוקצה. ועדיין הרשב"א לא מסביר, אז איזה מוקצה הוא? נניח שהוא לא ראוי לצור על פי איתו, אז איזה מוקצה יש בגט? אז באמת, המקובל בין האחרונים לפרש שגט הוא מוקצה מחמת חסרון כיס. מוקצה מחמת חסרון כיס, היינו חפצים ששומרים עליהם היטב. שנמנעים מלתת אותם למשל לילד קטן שישחק בהם וכדומה ואם כן גט שהוא מסמך חשוב וצריך לשמור עליו לכן גט נחשב כמוקצה מחמת גופו. פעם אמר מישהו מהלומדים בחבורה שלנו אולי גט הוא מוקצה מחמת מיוס. יפה, מחשבה מעניינת אבל הפשט הוא שגט הוא מוקצה מחמת חסרון כיס והרשב"א עוד נוסיף ודן בנושא הזה ואומר רגע אבל אפשר להשתמש בגט כמסמך לימודי אם יש מישהו שבדיוק לומד מסכת גיטים, והוא רוצה לדעת איך לכתוב גט, אז שייקח את הגט במסגרת לימודו בשבת, יעיין בגט, אז השאלה אם עושים דבר כזה או לא עושים דבר כזה. טוב, כמו שאמרתי, שאלה מעניינת בהלכות שבת, אבל זה החידוש של רש"י. שהיה צריך למצוא כיצד אפשר לגרש אותה, ושוב, לשכיבמרה מותר לגרש, למרות התוספתא שאומרת שאסור לגרש בשבת, כמו שאסור לקדש בשבת, אף על פי כן לשכיבמרה זה מותר, אבל עדיין יש כאן בעיית מוקצה, ולכן צריך למצוא איך אפשר לגרש את האישה בלי לגעת בגט ובלי לטלטל אותו. כמו שאמרתי, זה שיעור כללי אחד, ועוד אפשר להעריך בו המון, כי... אם הזכרתי את הפירוש הרווח בין האחרונים, מוקצה מחמת חסרון כיס, יש מחלוקת מאוד מאוד גדולה בפוסקים, האם דבר שהוא לא כלי שמלאכתו לאיסור יכול להיות מוקצה מחמת חסרון כיס. כלומר, האם מוקצה מחמת חסרון כיס, חפץ שמקפידים שלא יישבר, שלא יתקלקל, הכוונה שהוא כלי שמלאכתו לאיסור וגם מקפידים עליו ואז הופך להיות מוקצה מחמת חסרון כיס, או שגם דבר שהוא בכלל לא כלי שמלאכתו לאיסור גם כן יכול להפוך להיות מוקצה מחמת חסרון יש איזשהו גביע מאוד יקר זה לא כביש מלאכתו לאיסור, מותר להשתמש בגביע בשבת. מצד שני, זה גביע כל כך יוקרתי שמקפידים אף פעם לא לגעת בו כי הוא כל כך מיוחד. אז הוא מוקצים לא מהחמת חסרון או לא. שוב, <coughs> מקום לשיגור <coughs> בפני עצמו. אבל עיקר הדיון אצלנו הוא בשתי סוגיות אחרות שקשורות לעניין הזה של תה חוד ותפתח. השאלה הראשונה היא שאלתם של התוספות כאן במקום. והתוספות באמת מאוד תמהים על הפתרון הזה שמציע רבא, והאמת שגם אנחנו אמורים לתמוה, כי כבר דיברנו על זה. אומרים תוספות בסוף דיבור המתחיל, ותה זל אי, ותה חוט ותפתח. אומרים תוספות, ולא הווי כמו תלי גיתך מעל גבי קרקע. דכיוון שהגט בא מרשות הבעל לרשותה, הווי כאילו נתנו לה. אומרים תוספות, לכאורה, המקרה שלנו זה מקרה מובהק של תלי מעל גבי קרקע. הבעל לא נתן לה את הגט, הוא לא נותן אותו בידה. הוא מניח אותו על הקרקע, והיא אחר כך באה וקונה את הקרקע, וממילא קונה גם את הגט. אז אין כאן מעשה נתינה. והתוספות מתרצים, מצר... דכיוון שהגט בא מרשות הבעל לרשותה, הווה כאילו נתנונה. כלומר, היות שהבעל הוא זה שמקנה לה את החצר, והיא עושה מעשה קניין בחצר, אף על פי שלא הרימו את הגט, זה לא תגידתך מעל גבי קרקע. יש כאן איזשהו מפגש ישיר ביניהם, יש כאן משהו ששוב, הוא לא מעשה נתינה. התוספות משתמשים במילה שבסלנג שלנו היא כל הזמן נוכחת, המילה כאילו, כאילו נתנולה, לא באמת נתנולה, אבל כאילו נתנולה, וגם הדבר הזה מספיק לפי התוספות, ובזה פותרים התוספות את הבעיה של תליגיתך מעל גבי קרקע. אבל, וזו כבר הנקודה השלישית, בעצם יש כאן מחלוקת מאוד יסודית בין רש"י לבין שאר הראשונים, מה בכלל רבה הציע לה. לדעת רוב הראשונים, הרמב"ן, הרשב"א ועוד. מה שרבא מציע לאותה אישה זה לבצע קניין חצר וכמו שכבר ראינו כאשר הבעל מניח את הגט בחצר ואז האישה קונה את החצר ואת הגט ביחד בעצם אין כאן בעיית ליגיתך מעל גבי קרקע כלומר יש כאן מעשה קניין אחד לגט ולחצר ולכן כאמור אומרים הרמב״ן הרשב״א זה ההקשר של הסוגיה שלנו מדובר על קניין חצר והאישה קונה את הגט בחצר וכנראה הדבר הזה אמור לסתור גם את בעיית ליגיתך מעל גבי קרקע, כי שוב, כבר ראינו לעיל במסכת שאם היא קונה את, ה, את החצר, כלומר את, הח, את החצר ואת הגט ביחד, זה מועיל. אז כך כאמור מסבירים רוב הראשונים. אבל רש"י כאן מסביר שהקניין הוא קניין אחר, וכותב רש"י בדיבור המתחיל, הרי זו חזקה, הרי זו חזקה לקנות שאין המוכר יכול לחזור בו, דהשתה קייב לחצר וגיתה בתוכו, ותנן נכסים שאין להם אחריות, נקנים עם נכסים שיש להם אחריות בכסף, בשטר ובחזקה. ורש"י כאן שולח אותנו למשנה במסכת קידושין, המשנה שמדברת על קניין אגב. קניין אגב קרקע, וחז"ל לומדים את זה מפסוק בנביאים, שהרי ו... מצור... מצודות שביהודה, כלומר שמקנים קרקע, ואגב הקרקע מקנים גם כמות גדולה של מיטלטלין, ואומר רש"י, זה הקניין שנמצא גם כאן. קניין אגב קרקע. הראשונים מקשים על רש"י, כמו שאמרתי, הרמב"ן, הרשב"א, מקשים על רש"י ושואלים אם באמת מדובר על קניין אגב, אז אם תחזור על סוגיות שם בקידושין תמצא שיש כאן פרט בגמרא שהוא מיותר, שכן מה קורה אצלנו? אצלנו הבעל אומר לרב המורה לבעל, תניח את הגט במקום ספציפי, ואז את הקרקע הזו שהגט נמצא עליה, את הקרקע הזו תקנה לאישה. מקשים הרמב״ן והרשב״א על רש"י ואומרים, אילו לא היה מדובר כאן על קניין אגב, זה לא נחוץ. משום שמסקנת הגמרא בקידושין, שבקניין אגב אין צורך במעות צבורים. כלומר, אין צורך שהמיטלטלין שאני קונה אגב קרקע, יהיו דווקא כאן. יהיו דווקא סמוכים. כלומר, אני יכול להחליט להכל... להקנות לאדם קרקע באלון שבות, ויחד עם קניין הקרקע שהוא קנה באלון שבות, הוא קונה נכסים שנמצאים בתל אביב. הם לא צריכים להיות על גבי הקרקע. ואילו בגמרא כאן משמע שרב המורה לאותו אדם שהגט צריך להיות בקרקע, באותה קרקע שהיא קונה, אז זה לא מתאים לגדרי קניין אג. במסבירים האחרונים, מפורש כבר בחתן סופר, ומורנו הרב ליכטנשטיין חזר על זה כמה פעמים בשמו של הרב סולובייצ'יק, זה מופיע כבר ברב חיים, וזה שיש בעצם שני דינים, שתי הלכות או שני סוגים של קניין אגב קרקע. כמו שאמרתי, באמת יש קניין אגב שמועיל גם כשהמעות אינם צבורים. כלומר, אני קונה קרקע במקום אחד, ויחד עם הקניין הזה, היות שקניין קרקע הוא קניין חשוב, משמעותי, וכן הלאה וכן הלאה, אני יכול אגב הקרקע, אגב הקניין הזה, לקנות גם מיטלטלין שנמצאים במקום אחר. בלשונו של הרב ליכטנשטיין, המיטלטלין האלה הם טרמפיסטים. הם לא חלק מהותי מגוף הקניין. אבל יש ערוץ שני בקניין אגב, והוא כאשר המעות כן צבורים. כאשר המעות נמצאים על הקרקע הזו שאני קונה עכשיו, ואז כאשר אני קונה את הקרקע, אז מעשה הקניין שבקרקע, המיטלטלים לא רק טרמפיסטים, אלא אותו מעשה קניין שבקרקע מועיל גם במיטלטלים. ולכן רש"י אכן אמר שיש כאן קניין אגב, אבל קניין אגב רגיל, שאתה קונה קרקע במקום אחד ומיטלטלים במקום אחר, באמת לא היה מועיל בגט. ויכול להיות שמה שהטריד את רש"י זה עניין תליגיתך מעל גבי קרקע ולכן רש"י אומר שבאמת יש כאן קניין אגב, אבל את אותו קניין אגב של מעות צבורים, שהמעות נמצאים בקרקע הזו עצמה, ולכן מעשה הקניין שמתבצע בקרקע תקף באותה מידה גם ביחס למרות. מי שדן בהרחבה בנקודה הזו הוא הקצות בסימן רב בסעיף קטנטא, הקצות מזכיר את המחלוקת שבין רש"י מצד אחד לבין הרמב"ן והרשב"א מן הצד השני, והקצות באמת מפלפל ודן האם באמת אולי מה שהטריד כאן זה בכלל שקניין אגב, כמו שהזכרתי, הוא קניין שמועיל רק מדי רבנן ולא מדאורייתא? אולי זה מה שהטריד את שאר הראשונים ואולי אפשר להביא הוכחה מכאן, האם באמת קנייני, קניינים מדי רבנן מועילים בגט? או שהנקודה היא שבאמת אכן מדובר פה על קניין אגב, אבל אותו קניין אגב שהמעות צבורים בקרקע ואז מעשה הקניין שבקרקע תקף גם ביחס למעות. לסיכום העניין הזה עצם סוגיית הליכות ותפתח, כמו שאמרתי, מחייבת שלוש, שלושה דיונים שונים, שלושה שיעורים שונים. שיעור בהלכות שבת, ובשאלה למה אי אפשר היה לגרש אותה להדיא, והאם הגט הוא מוקצה. שיעור בהלכות גיטים, בעניין תליגיתיכם מעל גבי קרקע וכיצד בדיוק זה נפתר במצב שלפניהם. ושיעור בהלכות קניינים, שמתחיל מקניין חצר, כפירושם של רוב הראשונים, הוא מגיע עד קניין אגב על שני המסלולים שיש בו בהתאם לפירושו של רש"י. כל זה ממש על רגל אחת וכטעימה בלבד לסוגיית תליגיתך מעל גבי קרקע ולסוגיית תי חוט ותיפתח. יפה. אבל עכשיו, אחרי שראינו שרבא הגה את הפתרון הזה של תי חוט ותיפתח, אני חוזר לגמרא אצלנו, ע"ז עמוד ב', אמר לרב אליש לרבא ולמה זה מועיל? הרי מה שקנתה אישה קנה בעלה. ברגע שהיא תבוא לקנות את אותה קרקע, בין בקניין חצר, בין בקניין אגף, סוף כל סוף מה שקנתה אישה קנה בעלה וזה לא יועיל. היחסי. הרב המאוד מתבייש, הוא אומר, וואי, לא חשבתי על זה. לא חשבתי, אני מציע פה איזשהו פתרון קנייני, פתרון קנייני לא יועיל, כי מה שקנתה אישה קנה בעלה. לסוף יגלה המילתא, בסוף יתברר שאותה אישה הייתה בסוף הגלה המינתא דארוסה, הווי, אמר רבא, אם אמרו בנשואה, שמה שקנתה אישה קנה בעלה יאמרו בארוסה, ולכן רבא אומר, טוב, ברוך השם שלא יצאה תקלה תחת ידי, כי באמת בארוסה יכולה לקנות את הקרקע, ואם קונה את הקרקע, קונה גם את הגט. אבל הדר אמר רבא, רגע, 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 זה בעצם לא משנה, לא שנה ארוסה ולא שנה נשואה, גיתה וחצי רבאים כאחד. כלומר, סוף כל סוף, גם אם היא אכן הייתה נשואה, ומה שקנתה אישה קנה בעלה, אבל ברגע שהיא קונה את החצר לצורך הגט, אז גיתה וחצרה באים כאחד. שואלת הגמרא, והאמרה רבה מעיקר, אנו, אז למה רבה מראש לא ענה את, לרבי אליש על השאלה הזאת? עונה הגמרא, כי אמרה רבה, אהי מעשה אמרה. כלומר, בעקבות סוגיית תיכות ותפתח, הגה רבה את אותה תפיסה שאומרת, גיתה וחצרה באים כאחד. ולכן הדבר הזה יועיל לא רק בארוסה, כמו שהיה המקרה שם, אלא יועיל גם בנישואה. יפה. ומכאן לעצם הדין של קניין חצר. כאמור ראינו במשנתנו שאם החצר שייכת לאישה, בואו נחזור להוקימתא הראשונה בגמרא, בואו נניח שמדובר על חצר בלי קשר לביתה וחצרה באים כאחד. מדובר על חצר שלגמרי שייכת לאישה ומעולם לא הייתה שייכת לבעל. ולכן אם האישה עומדת בתוך ביתה, אז יכולה לקנות את הגט בקניין חצר. אמר אולה, ע"ז עמוד ב', והוא שעומדת בצד ביתה ובצד חצרה, אבל היא צריכה להיות שם. הרי אני מזכיר שוב, החידוש שבסוגייתנו הוא שלא צריך ונתן בידה כפשוטו, לא צריך ממש לתת את זה בתוך ידה, אלא אפשר גם בחצרה. בא אולה ואומר, אבל היא צריכה להיות שם. כדי שתהיה איזושהי אינטראקציה בינה לבינו, היא צריכה לעמוד שם. היא צריכה להיות שם. רבי הושעיה, לעומת זאת, חולק ואומר, אפילו היא בטבריה וחצרה בציפורי, היא, היא בציפורי וחצרה בטבריה מגורשת. מה פתאום? חצרו של אדם קונה לו, בין בפניו ובין שלא בפניו. גם אם הוא נמצא בטבריה והחצר שלו בציפורי, חצרו שבציפורי קונה לו. אומר רבי הושעיה, אם הדבר נכון בקניין חצר באופן כללי, למה נחלק בגט? ולמה נאמר שבגט היא צריכה לעמוד בצד חצרה? מקשה הגמרא על רבי יושעיה ואומרת, והיא בתוך ביתה ובתוך חצרה קטנה, איך תסביר פשט משנה? במשנה כתוב בפירוש, האישה מתגרשת בחצר אם היא בתוך הבית או בתוך החצר. בדיוק כמו שאמר אולה, כך מקשה הגמרא על רבי יושעיה. מתרץ רבי יושעיה ואומר, אחי כאמר, והיא כמי שבתוך ביתה, והיא כמי שבתוך לא שם, כאילו כלומר, דכיוון דחצר משתמרת לדעתה היא מתגרשת. כלומר, אכן חצרו של אדם קונה לו. ואפילו שלא בפניו, אפילו אם הוא בטבריה וחצרו בציפורי, ובלבד שהחצר משתמרת. כלומר, שמה שהגיע לתוך החצר לא ייכנס מישהו אחר לחצר וייקח את זה משם. ולכן, אומר רבו שעיה, די בזה שהחצר אכן משתמרת. ו- ו- והיא לא צריכה לעמוד שם בפועל. אבל לעומתו, כאמור, הוא לא כפשט המשנה, שהוא שעומדת בתוך ביתה ובתוך חצרה. וכאן תוספות קצרצר במשפט אחד שולחים אותנו לסוגיה בבבא מציאה אבל משפט מאוד מאוד עקרוני אומרים תוספות כאן בדף עז עמוד ב והוא שעומדת בצד ביתה בפרק כמה דבבא מציאה אמרינן דווקא בגט דחוזו לה באינא שתה בצד ביתה ולא במציאה כלומר גם אם צודק אולה וגם אם פשט המשנה אצלנו שהיא צריכה לעמוד בצד ביתה או בצד חצרה זו אינה תפיסה עקרונית בהלכות קניינים וברור שחצרו של אדם קונה לו גם אם הוא לא עומד שם, למשל עניין מציאה. אלא שבגט, זאתו זאת אומרים שחובו לה, אבל אנחנו ניסינו לתת לזה קצת יותר טעם ותבלין ולהסביר שבגט באמת יש צורך בנתינה, והחצר כאן מחליפה את הנתינה, ולכן לפחות התנאי הבסיסי זה שהיא תהיה שם, ושהיא תימצא שם. ובלי זה חצר לא יכולה להגשים את ונתן בידה. אומרת הגמרא, לימה באקא מפלגי, אז אולי כל המחלוקת בין אולה לבין רבי יושעיה, היא בהבנה יסודית מה זה חצר. דמר סבר, אולה, חצר משום ידה אית רביי. צריך ונתן בידה, והחצר היא רק תחליף לידה. ומר סבר, רבי יושעיה, חצר משום שליחות אית רביי. כלומר, כמו ששליח יכול לקבל את הגט עבור האישה גם שלא בפניה, היא בטבריה והשליח שלה בציפור יכול לקבל עבורה את הגט. ככה גם החצר יכולה לקבל את הגט גם כאשר היא לא נמצאת שם. ואם כן, אבל הגמרא מנסה לתלות את רבי יושעיה ואולם בשאלה כללית לגבי קניין חצר, האם חצר משום יד או חצר משום שליחות. וזו כאמור סוגיה שלמה בפרק 2 אוחזין, מה אופי הקניין בחצר, מיד נאמר על זה מילה, אבל רק נשלים את הסוגיה. אומרת הגמרא, לא, זו לא המחלוקת. דכולי עלמא חצר משום ידה יתרביי. ודאי שכל החידוש שקניין חצר מועיל, ראינו מקודם את המקורות והזכרנו שמועיל מדאורייתא, כל החידוש שקניין חצר מועיל זה משום יד. מר סבר הולה כידה. מה ידה? בסמוכה אף חצרה בסמוכה. כלומר, כמו שהערכנו מקודם להסביר שידה זה חלק מגופה וכולי וכולי, כך גם חצרה יכולה לקנות, אבל ממש כחלק מגופה. אין לך אדם שאין לו מקום. אין לך אדם שאין לו איזושהי חצר. זה מקום השייכות שלו, זה הדלת אמות שלו. ועוד נדבר, בעזרת השם, בימים הקרובים על עניין קניין דלת אמות. אבל הנקודה אומר אולה, שכמו שידו של אדם סמוכה לו, היא חלק ממנו, כך גם החצר, ולכן הוא צריך לעמוד שם. ואידך, מה יענה על זה רבי יושעיה? רבי יושעיה יגיד לאולה, הגזמת. היא, מה ידה בדבוקה, אף חצרה בדבוקה. סוף כל סוף, עם כל המהלך שאמרת עכשיו, ואין לך אדם שאין לו מקום, וכולי וכולי. אבל החצר היא לא יד. היד של האדם דבוקה לו היא חלק מגופו, זה אורגניזם אחד. זה לא נכון לגבי חצר? אלא אומר רבי הושעיה, כי מה ידה משתמרת לדעתה, כלומר היד מאפשרת את הפעולה הקניינית לשמור על החפץ, אף חצרה משתמרת לדעתה, לאפוק אי חצר המשתמרת שלא לדעתה. כלומר אם החצר באמת אינה משתמרת, בזה אומר רבי הושעיה, אני אכן מודה שאי אפשר לקבל את... אז כמו שאמרתי, הסוגיה היא סוגיה בבבא מציע, סוגיה גדולה לגבי חצר משום יד או משום שליחות, אבל כבר העירו רבים מן האחרונים, בראשם רב חיים בחידושיו על הש"ס, דווקא בגיטין מדף כ"א, יש תשובה ידועה של הדבר אברום, שאומר ממש אותו דבר כמו רב חיים, וכולם מקשים קושייה גדולה. אני מקריא את זה בלשונו של רב חיים. מאה דפליגה בגמרא היא מדין יד יתרא בו ומדין שליחות יתרא בי. ולכאורה פלוגתתם דפליגי היא חצר קונה משום יד ומשום שליחות, והרי הם שני דברים שאינם שייכים זה לזה. דיעד ומגדר קניין, ושליחות אינה קניין, רק דין הוא שכל מעשה של שליח מענה עבור המשלח. וזו באמת קושייה עצומה. מה הגמרא מתלבטת? האם חצר משום יד? מה זה יד? מה זה משום יד? זה אומר קניין יד. האם באמת יש מושג כזה שנקרא קניין יד, ידוע הקצות בסימן רס"ח שמדבר על עניין של קניין יד, אבל נניח שקניין יד הוא סוג של הגבהה, משיכה, או שהוא קניין שעומד בפני עצמו, לא משנה, אבל ברור שידו של אדם קונה לו. אז הגמרא שואלת, האם החצר דומה ליד? אני מבין, ובאמת ההתלבטות פה בגמרא, ידה בסמוכה, ידה בדבוקה, חצר דומה ליד. אבל מה הצד השני של הספק? חצר מדין שליחות? אין קניין שנקרא קניין שליחות. שלוחו של אדם יכול לקנות עבורו, הוא יכול לקנות עבורו בהגבהה, במשיכה, במסירה, בחזקה, באגב. כלומר, שליח יכול לקנות בהרבה דרכים, אבל אין קניין של שכיחות. ולכן אומר רב חיים, אתה בעצם חוקר פה חקירה על שני דברים, עוד פעם, בלשונו, שאינם שייחי זה לזה. זה לא או מדין יד, היית יכול להגיד, האם חצר מדין יד או מדין הגבהה. חצר מדין יד או מדין חליפין, כלומר, קניין כזה או קניין כזה. אבל כשאתה שואל האם חצר משום יד או משום שליחות, יש קניין שנקרא יד, ושליחות זה רק שלוחו של אדם כמותו, ויכול לעשות קניינים עבורו. וביישוב הקושייה הזאת מיישב גם רב חיים, וכאמור גם הדבר עברו מקובנה הולך ממש באותו כיוון, שבעצם המשמעות היא שכל קניין חצר הוא הכנסה לרשותו. ועל המהות הבסיסית הזאת בקניין חצר אף אחד לא חולק. השאלה היא, וזה ממש משתקף במחלוקת בין אולה, לבין רבי הושעיה, זה בעצם מה הזיקה בין אותה הכנסה לרשות לבין האדם. אם חצר היא מדין יד, אז ממש מדובר על רשותו, על יד האריכתא של בעל החצר. בעוד שאם תאמר שחצר מדין שליחות, הכוונה שהכנסה לרשות זו רשות עצמאית ונפרדת, היא רק נזקפת לזכותו של בעל החצר. זה בעצם החידוש הגדול בתפיסה שחצר משום יד. ו... אני חושב שהדבר הזה מתקשר באופן מיוחד דווקא לסוגיה שלנו שמדברת על גירושים. שכן כאן, וזה נושא שעוד לא הזכרנו מתחילת הערב, אבל ברור שהוא מרחף כאן בחלל הסוגיה, דיברנו על זה כבר בתחילת המסכת בהקשר של גירושין באיסורי הנאה, האם אפשר לכתוב את הגט על איסור הנאה? האם בכלל אישה צריכה לקנות את הגט? האם אנחנו עוסקים כאן בדיני הקניינים? כי כמו שאנחנו אומרים מתחילת הערב, אולי לא, אולי לא מדובר פה על קניין, אלא על נתינה, על מסירה. הבעל מישיר מבט אל האישה ונותן לה את הגט. הוא מגרש אותה. ולכן במצב כזה, באמת הם לא מטרידים אותי דיני הקניינים, אלא אני רוצה מפגש ישיר יותר. ולכן אני זקוק לאותה חצר מדין יד. שוב, כאשר משהו נכנס לחצרו של אדם, בדיני הקניינים הוא קונה אותו. זו הכנסה לרשות. אבל זה מועיל בגט? באו לה ואומר, זה יועיל בגט רק אם היא עומדת שם, כי רק אז אתה יכול לומר, ידה בשנוכה, ידה בדבוקה אפילו. ואילו רבי הושעיה אומר, לא גרה משליח. כלומר, אתה יכול לצעוק עד מחר ונתן בידה, ונתן בידה מפגש ישיר ביניהם, אבל אישה מתגרשת על ידי שליח, כמו שכבר למדנו באריכות לכל אורך המסכת. ולכן, אם היא יכולה להתגרש על ידי שליח, בלי להיפגש ישירות עם הבעל, ממילא יכולה להתגרש גם על ידי חצר, כי ההכנסה לרשות הזו לא גרה מן התופעה של השליחות. ולכן, כמו שאמרתי, אכן סוגיה עמוקה גם בהבנת חצר מצד עצמה, אבל גם במימוש וביישום של קניין חצר ביחס לגירושין וכתחליף לעניין ונתן בידה. נשלים בזריזות את סוגייתנו. אומרת הגמרא פי"ז עמוד ב', ההוא גברא דזרק לגיתא לטבי הווה קיימה בחצר, אז אלקיתה נפל בפיסלה. פיסלה זה איזשהו סוג של במת עץ, או עמוד של עץ, או איזשהו מדף שנמצא בחצר. כלומר הבעל התכוון לזרוק את הגט לתוך החצר, והוא פספס והגט נפל על גבי אותה פיסלה. אמר רב יוסף חזינה, אי הוויה 400 על 400. כלומר אם <עמים> מדובר על ספסל או על מדף גדול, 400 על 400, פל יגלי רשותא לנפשי. כלומר זו רשות בפני עצמה, זה לא חלק מן החצר, ואם לא, אז חדא רשותאי, אז זה בעצם חלק מן החצר. אומרת הגמרא, אבל פרט אחד מאוד בסיסי לא אמרת, במאי עסקינא. הרי כל הרעיון של משנתנו הוא לחלק בין חצר שלה, שאז היא מתגרשת, לבין חצר שלו, שאז היא לא מתגרשת. אומרת הגמרא, במאי עסקינא. אילמה בחצר דידה, אם זו חצר שלה, אז כי אבד על ידמות מי אבי. כלומר, מה אכפת לי? נניח, מתוך החצר מה זה משנה אם זה נפל על המדף או נפל בחצר, זה שלה וזה שלה, ככה או ככה היא מתגרשת. אלא, אומרת הגמרא, חייבים להניח שמדובר על חצר דידי, שמדובר על החצר שלו. אבל אם זה חצר שלו, אז כי לא הווה ארבעה מות, נניח שזה לא פיסלע כזה גדול, אלא יותר קטן, אז מה? הרי סוף כל סוף זה החצר שלו, ואישה לא מתגרשת בחצרו של בעלה, כמו שכתוב במשנה. אומרת הגמרא, לא צריכה דאוש לה מקום. כלומר, הבעל השאילה אישה מקום בחצרו, כדי שתוכל לקבל בו את הגט, ואז חד מקום מושלי אינשי, כלומר השאילה מקום בחצר, אם הניחו שם עכשיו איזה פיסלה גדול כזה, שעל הארבע אמות, אז תרי מקומות לא מושלי אינשי, השאלתי לך מקום בחצר. לא השאלתי לך חפץ כזה גדול שמהווה רשות נפרדת. אגב, מה שבא כאן בגמרא, שבאמת מקום שאול מספיק לקניין הגטי. לא צריכה ממש לקנות את החצר, גם אם החצר שאולה לה באמת יכולה להתגרש בה. אבל שוב, היא קיבלה מקום בחצר, ואם באמת אותו פיסלה הוא רשות בפני עצמו, אז זה לא חלק מן החצר, וממילא היא לא מתגרשת. ומוסיפה הגמרא ואומרת, ולא המרן, אלא דלא גבוה הסרה. כלומר, גם אם הפיסלה אין בו ד' אמות, אבל הוא גבוה עשרה טפחים, אף על גב דלא אב וארבע אמות, לא יכולה להתגרש בזה. למה? כי שוב, זה חולק רשות לעצמו, גובה עשרה טפחים, כמובן מוכר לנו מכל ענייני רשויות שבת, לא הזכרתי את זה בתחילת הערב, התחלנו את פרק הזורק, יש עוד פרק בש"ס שעונה על השם הזורק, במסכת שבת כמובן, דיני הוצאה מרשות לרשות, ובהמשך הפרק עוד נפגוש הקבלות שקיימות או לא קיימות לבין עניין הרשויות לעניין שבת. על כל פנים, שוב אומרת הגמרא, לא המרן שצריך דלת אמות, אלא דלא גבוה עשרה. אבל גבוה עשרה, אף על גב דלא אבוה ארבע אמות, ולא המרן, אלא דליתלי שם לוין. אבל איתלי שם לוין, כלומר גם אם זה חפץ פחות גדול, אבל יש לו שם בפני עצמו, כלומר הוא קובע ברכה לעצמו, אף על גב עשרה, ואף על גב דלא אבוה סוף כל סוף זה לא חלק מן המקום שהוא השאילה בחצר, ולכן אם הגט נפל על הפיסלה, ועוד אמרה המשנה שאפילו הוא, אימו, הוא אימה במיטה, אבל אם המיטה הזאת נמצאת בתוך רשותו שלו, היא לא מגורשת. אמר רבא, לא שנו אלא במיטה שלו. שהרשות היא שייכת לבעל, אז גם המיטה שייכת לבעל, ולכן האישה לא מגורשת. אבל אם המיטה שלה מגורשת, תניא נמי אחר, רבי אליעזר אומר, במיטה שלו אינה מגורשת, במיטה שלו מגורשת. שואלת הגמראו, במיטה שלה מגורשת? שלוקח, לאישה, לבעל, חפץ, לו בתוך חצר חברו, הוא יכול לקנות בזה? הרי זה כלב שלוקח ברשות מוכר? האם שמת מינה שכליו שלוקח ברשות מוכר קנה לוקח? אומרת הגמרא, לא צריכה דגבוה עשרה. כלומר, המיטה גבוהה עשרה טפחים, ולכן היא לא בתוך הקרקע. היא גבוהה. וממילא, אם המיטה שלה, אישה יכולה לקנות. אומרת הגמרא, נו, אבל גם אם המיטה גבוהה, והאי כמקום קרעי. הרי סוף כל סוף ארבע רגליים עומדות בחצר. והחצר לא שלה, החצר של בעלה, אז עדיין יש כאן בעיה של כלב שלוקח, של האישה, ברשות מוכר, ברשות הבת. עונה הגמרא, מקום קרעי לא אין דרך להקפיד על מקום רגלי המיטה, אם המיטה באמת גבוהה, אז היא רשות בפני עצמה, המיטה שייכת לאישה ולכן האישה מתגרשת. ועוד אמרה המשנה, שאם האישה נמצאת בחצר הבעל, אבל הגט הגיע לתוך חיקה או לתוך כלתה, איזשהו סל או תיק קטן שיש בצדה, מגורשת. ושוב שואלת הגמרא, עמאי, כלאו שלא כח ברשות מוכרו, שוב יש כאן אותה בעיה, הכלי, הקלתה הזאת שייכת לה, אבל היא נמצאת בחצר בעלה. אמר רבי יהודה, אמר שמואל, כמובן ממש תיק צד שנמצא על הגוף, ופה זה לא כלב שלוקח ברשות מוכר, כי כלי שנמצא על גופו של אדם, הוא חלק ממנו. וכן אמר רבי נאזר, אמר רבי הושעיה, כגון שהייתה כלתה תלויה בה. רבי שמעון בן לקיש אמר, קשורה אף על פי שאינה תלויה. כלומר זה <ע> <ע> <וזה> <ע> לא צריך להיות ממש תלוי על הגוף, מספיק שזה מכובד. אפילו אם הסל הזה קצת רחוק ממנה, אבל הוא קשור אליה, זה כבר נחשב כחלק ממנה ויכולה להתגרש כלומר היא יושבת בחצרו של הבעל ומחזיקה בין ירחותיה את הקלטה. אז שוב, להגיד שזה ברשות מוכר? זה לא ברשות מוכר. מותר לאישה לשבת כאן, והמקום שעליו היא יושבת מניחה גם את הקלטה ובזה היא מתגרשת. הרב משרשיה ברב דימי אמר, כגון שהיה בעלה מוכר קלטות. למה זה משנה? מסבירים פה הראשונים שכל החצר שלו גם ככה מלאה בסלים. סתם ככה אדם יכול לומר, מה פתאום הכנסת סל לחצר שלי? ואם אז אומר לו שמעון אתה לא יכול לקנות בסל הזה, מה פתאום נכנסת לכאן? אבל אם בעיה היה מוכר קלטות ולכן כל החצר גם ככה מלאה בקלטות, אז מה זה משנה? הבעל כבר לא מקפיד. ואם בכפיתא דבעל הסכן, אז מסיימת הגמרא ואומרת רבי יוחנן אמר מקום חיקה קנוי לה ומקום קלטה קנוי לה. סוף כל סוף בוא נזכור, כרגע היא עדיין ולכן כמו שחיקה זה משהו ששייך לה, גם היא לחצר של בעלה ורק מניחה שם איזה סל, זה לא כמו סתם אדם שהתפרץ לבית חברו והניח שם סל. לא. מקום קלטה קנוי לו, זו זכותה להניח סל בחצר של בעלה. אמר רבא מאי תעמד רבי יוחנן, לפי שאין אדם מקפיד לא על מקום חיקה ולא על מקום קלטה. תניא נמי אחי, זה הכל הלתוך חיקה ולתוך קלטה, או כל דבר שהוא כקלטה, הרי זוג מגורשת, כל דבר שהוא כקלטה לעיתוי אימי, לעיתוי טסקא דאחלה בתמרק. משהו שמחזיקה איזה כלי קטן שאוכלת ברור שהבעל מאפשר את זה לאשתו, ולכן, בדבר כזה, במצב כזה, אכן יכולה להתגרש. לסיכום, נתחדש, נתחדש, נתחדשה במשנה שלנו ההלכה, שהאישה לא חייבת לקבל את הגט במו ידיה, אלא יכולה לקבל אותו גם בחצרה, ומה שסיימנו בו הוא, שבעצם אפשר להוסיף, עוד פעם, לא ממש ידה, אבל כל דבר שלגמרי מחובר אליה. שזה יכול להיות תיק שנמצא עליה, תיק שקשור אליה, או גם איזשהו כלי שלה, שמונח במקום שמותר לה להניח, כאשר לבעל אין כפידה בדבר. ערב טוב לכולם.